0: Ska vi lyssna till dagens predikotext Den handlar också om en kämpande tro Den här är från Matteus evangeliets femtonde kapitel Och det är verserna 21 till och med 28 Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyrus och Sidon Då kom en kananeisk kvinna från den trakten och ropade Herre, Davids son, förbarma dig över mig min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjungar fram och bad honom att skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade Jag har inte sänt i andra än de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner från honom och sa Herre hjälp mig. Han svarade Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa Jo, Herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne, kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Amen. Herre, helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. När jag var liten, sådär fem, sex år och äldre, då hade vi ett par i församlingen som var väldigt drivande med barnundervisning och barnkör. De hette Ida och Sven Björkman. och De var väldigt angelägna om att barnen skulle sjunga på gudstjänsten, komma fram och ställa sig inför församlingen och sjunga, och helst solo. Och det är ganska läskigt när man är liten. Och på fredagskolan som vi hade. Då fick man ju sjunga mycket. Och så ibland blev man att Välj en sång att sjunga på söndag. Som du tycker mycket om. Och jag kunde inte den när jag var fem år. Men kanske 10-11 så fanns det en favoritsång. Som hette Boken om Jesus. Som jag gärna ville sjunga. Och den här sången handlar om olika personer i Bibeln. Men att alla berättelser i Bibeln på ett eller annat sätt handlar om Jesus. Bibeln är boken om Jesus. Och en av verserna börjar så här. Eh, vi möter en mängd olika människor i Bibeln och vi har mycket att lära av dem alla. Mycket att lära vi har av en var sköng man på. Slutet av 70-talet fortfarande. en var. Vad kan vi lära av den kananeiska kvinnan? Tänkte jag att vi skulle stanna upp inför idag. Vad kan vi lära av henne som vi möter här? Vi inte får lära känna så mycket vem hon är. Vi får lära känna henne genom hur hon handlar. Den första saken vi kan lära oss tycker jag- det är enträgenhet om man får använda ett annat gammalmodigt ord- hon ger inte upp, hon är enträgen i sin bön. Första gången hon vänder sig till Jesus, då ber hon i vers 22, förbarma dig över mig. Och det är ett rop som har ekat genom årtusendena. Gud, förbarma dig över mig. Och det ropet det kan bottna i en rad olika saker. Det kan bottna i ett fysiskt lidande. Som det var i det här fallet. Hennes dotter var svårt besatt, står det. Det kan vara ett känslomässigt lidande. Som det också var i det här fallet. För hur förtvivlad blir man inte när ens barn är sjukt? Den här kan handla om ett yttre hot. När människor ställs inför en övermakt som de tänker. Vi har ingen chans mot den här armén. Vi har ingen chans mot den här säkerhetspolisen. Som letar efter kristna och går från dörr till dörr. Och jag har ingen chans. Mot det här yttre trycket. Att ge efter. Och överge min frälsare. Eller. Jag har ingen chans. Mot min egen synd. Hur stark jag än. Försöker vara i min övertygelse. Så faller jag. Herre förbarma dig. Över mig. Men i den här verserna så händer någonting som vi väldigt sällan ser i Bibeln. Och det är att någon ropar till Herren i tro och möts av tystnad. Jesus svarar inte på hennes rop. Annars kan vi se i en massa andra tillfällen att andra tycker att Jesus inte bör svara. Och så lyssnar han. Andra tycker att den där personen ska du inte befatta dig med. Och så tar han dem i sin fan. Men här möts den kananeiska kvinnan. Bara av tystnad. Jesus fortsätter gå. Och det här blir lite pinsamt. Så lärjungarna funderar hur ska vi göra här. Eh, Jesus säger till henne att hon ska lämna oss. Sänd bort henne säger hon. Hon går i bakom oss och ropar. Det är störande. Ni kanske har varit med om någon gång om att någon följer efter er och ropar. Uh, ofta kan det vara lite jobbigt och kanske jobbigt för samvetet att gå förbi en tiggare som sitter ner men om en tiggare reser sig upp och följer efter och ropar land, då är det ännu jobbigare, eller hur? Så lärjungarna tycker kan vi inte säga åt henne att du inte är intresserad av att hjälpa henne skicka iväg henne och säg att hon får gå härifrån då svarar Jesus då säger han jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Vad menas med det? Jag är sänd endast till de judar som är förlorade och behöver kallas tillbaka till omvändelse och tro. Och då kan man tänka, här borde hon ju ge upp. Hon är kananer. Hon tillhör den nu då mer blandade folkgrupp som levde i Israels land innan israeliterna kom dit. Ni kanske kommer ihåg det att Mose under sitt uttåg i Egypten han är på väg mot Kanans land. Abraham är också på väg mot Kanans land. De som bor där kallas då Kananer. Jesus är inte till för dig. Det är budskapet till henne. Han är endast till för Israels hus. Och nu borde hon ge upp. Skulle det vara idag så skulle man säga att hon blir kränkt. Hon blir diskriminerad. Hon blir etniskt diskriminerad. För att hon inte är jude. Och då borde man väl bli bitter. Och arg. Men hon gör inte det. Hon kommer fram till Jesus. Hon kommer fram och faller ner inför honom. Och så säger hon. Herre hjälp mig. Och som bibelläsare tänker man. "Ah, oh, Nu kan ju inte Jesus säga nej. Vad säger han? Det vore inte rätt att hjälpa dig, säger han. Man kan inte ta av maten som är till för barnen och ge dem till hundarna. Vilken förolämpning. Vi kan nog utgå ifrån att det var väldigt, väldigt ovanligt, kanske inte existerade på Jesu tid, att man hade hundar i famnen och i sängen tillsammans med sig som vi har i Sverige idag. Hundarna såg som smutsiga. De bar på sjukdomar. De åt sopor ute på gatorna. Att bli kallad för en hund. vid den här tiden och fortfarande i många delar av världen. Det är en väldigt skarp förolämpning. Och nu tänker man. Nu lämnar hon väl i alla fall Jesus. Det här kan man väl inte stå ut med. Men hon gör inte det. Utan hon ber en tredje gång. Herre, säger hon. Även hundarna får ta del. Av smulorna som faller från barnens bord. Jag vet inte om ni har haft hund. Men de är väldigt bra på att märka. Här är det ett barn som smular. Då ställer de sig där och väntar. Och en del barn blir väldigt bra på att kasta lite smulor också. Och så säger föräldrarna, man ska inte mata vid bordet. Då kommer man alltid stå tigga. Hundarna vet. Vi väntar på smulorna som faller från barnens bord. Även hundarna får ju lite mat, säger hon. Även de får ju livnära sig. Hon vänder den här grova förlämpningen som hon skulle kunna ta i det som. Och så säger hon, okej. Okay, men även hundarna får ju lite grann. Och då svarar Jesus, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket så var hennes dotter botad. Enträgenhet. Kanoneska kvinnan. Hon är enträgen. Det vi kan lära oss av henne, för det första, det är att vi ska be och fortsätta be. Och när vi inte får det svar som vi skulle vilja ha, vad ska vi göra då? Då ska vi fortsätta be. Det för att ibland är själva det fördröjda bönesvaret. Här dröjer inte, men för oss kan det kännas så. Det är er själv. Det är själv en prövning. Att inte direkt få det man vill. Det blir en prövning som får en att inse, Herre, jag har bara dig. När Jesus säger nej, då går inte hon därför att hon vet att jag har ingen annanstans att gå. Vi kan gissa att hon har sökt hjälp massor av gånger tidigare. Kanske hos skriftlärda. Kanske hos helare. Ingen kunde hjälpa hon vet att det finns bara Jesus. Och så är det för oss också. När vi ber och inte får det vi vill ha. Då kan det vara en påminnelse om. Att bönen inte bara ska vara ett sätt att helgardera. Att göra A, B, C, D och sen också B för säkerhets skull. För kanske att det hjälper. Utan Gud vill att vi ska förstå att det är egentligen bara det som hjälper att be till Gud är plan A. Men av den kanoniska kvinnan så ska vi också lära oss ödmjukhet tycker jag. För att även om vi när vi vid en första genomläsning tycker jag att Jesus är väldigt hård och kall till en början. Kränkande till och med. Grym kanske. Så behandlar Jesus henne som en syndare förtjänar, egentligen. Det bemötande hon får de första två gångerna av Jesus, det är det bemötande som alla människor egentligen förtjänar inför Gud. Jesus ignorerar henne första gången. Varför det? För hon är inte värdig. Hon är inte värdig. Så är det också för oss, om vi kommer inför Gud med bönor, med begäran, med saker vi vill ha av honom. Så är det rättvisa svaret egentligen. Jag har inte skyllit dig någonting. Jag har inte skyllit dig någonting. Jag har skapat universum. Jag har gett dig tak över huvudet. Jag har gett dig vänner, försörjning. Jag har inte skyllit dig någonting. Du har allt du behöver och mycket mer. Gud förklarar, Jesus förklarar att hon inte tillhör Herrens folk. Det gör inte vi heller av oss själva. Inte bara det att vi inte är judar på gammaltestamentlig tid. Jesus förklarar för många av judarna att de inte heller var Guds folk. För att de inte följde Guds förbund. De följde inte Guds lag. De hade egentligen inte rätt att träda fram inför Herren. Som vi sa. Jesus går så långt att han jämför henne med en hund och säger att hon är oren. Och det är vi också i våra synder. I våra själviska tankar. I våra prioriteringar i livet. I våra elaka ord till våra medmänniskor. När tålamodet är slut. Och vi inte längre orkar hålla uppe en fasad av trevlighet. I våra onda begär. Vi är också orena inför Gud. Har du blivit exkluderad någon gång? Har du varit med om att vilja vara med i en grupp, en gemenskap, men inte få det? Av en eller annan anledning. Man brukar säga att under tonåren är det extra viktigt att passa in. Men jag tror att det är sant för alla åldrar egentligen. Man ser det redan. På förskolan. Får jag vara med? Får jag vara med och leka här? Nej, kanske någon säger då. Och då funderar man på varför. Varför blir jag exkluderad? Eller varför på jobbet sätter sig alla vid ett annat bord och pratar och skrattar. Men jag verkar inte vara välkommen. En del människor lägger mycket tid och kraft på att försöka förändra det. Vad ska jag göra? Ska jag klippa håret? Ska jag köpa finare kläder? Ska byta musiksmak? Vad kan jag göra för att bli accepterad och smälta in? Att bli exkluderad är en sån tom känsla. En sån kall känsla. Och det är det som hon blir utsatt för här. Den kanadenska kvinnan. Hon blir exkluderad. Du hör inte till Israels folk. Och då reagerar hon med ånger och ödmjukhet. Du har rätt, säger hon till Jesus det gör jag inte. Jag ingenting jag kan komma med och säga. Hjälp mig på grund av att jag har gjort A, B och C för Gud. Och nu vill ha lite återbäring. Och nu vill ha en gentjänst. Så ska vi också agera igen i vårt förhållande till Gud. Vi ska inte ställa krav på honom. Utan vi ska säga av mig själv så förtjänar jag dom. Men jag förlitar mig på din nåd. Och jag förlitar mig på din förlåtelse. Det är lätt annars att vi när vi inte får det bönesvar vi önskar, att vi slutar be. Det är lätt att vi tänker Gud älskar inte mig. Om man inte löser mina problem. Om man inte Gör mitt liv enklare och lättare. Om man inte botar mig. Då älskar han nog inte mig. Men istället så ska vi vända oss till honom med ödmjukhet och säga. Även hundarna får ta del av smulorna som faller från barnens bord. Det vore mänskligt för henne att klandra Gud. Att klandra Gud. Att klandra Jesus som är sann Gud och säga Gud är inte god. Jag har mött Messias. Han var inte god. Han gav mig inte det jag ville ha. Jag fick vända hem tomhänt. Han ville inte hjälpa mitt barn. Hon gör inte det. Utan hon ber igen. Det skulle vara lätt för henne att tänka... Gud är inte allsmäktig. Messias var inte sådär bra som folk hade sagt. Han klarar inte av att hjälpa mig och min dotter. Och så är det lätt för oss att tänka, eller hur? Om vi inte får den omedelbara hjälp vi vill ha, Gud kanske inte klarar det. Han kanske för svag. Han kanske för trött. Han kanske är för upptagen. Istället säger hon: "Du har rätt." Men hjälp mig ändå. Jag är svag, men du är stark. Jag är ovärdig, men du är till för de ovärdiga. Du hjälper de ovärdiga. Och vi vet det finns inga andra än de ovärdiga. Jesus lär, skulle jag säga, främst lärjungarna och oss en läxa i dagens text. De får se hennes. Uthållighet i tron. Och vi får se den. Lärjungarna får se att den här kvinnan som har alla anledningar att vända på klacken och förtvivla. Inte gör det utan håller ut. Och det blir en förebild för oss. I vår evangelietext idag så fick vi höra om kvinnan som vi i Johannes evangeliet får lära oss en Maria från Magdala som bland annat kallas Maria Magdalena hur hon smörjer Jesu huvud och får kritik för att det är slösaktigt, onödigt och så säger Jesus i hela världen kommer människor att få höra om det hon gjorde för mig när evangeliet predikas så är det också med den kanonerska kvinnan det visste inte hon där i årtusenden har människor fått höra om hennes starka tro. Hon som blev avvisad två gånger av Jesus. I årtusenden har människor fått stanna upp och fundera. Vad gjorde henne så stark? Vad gjorde henne så enträgen? Vad gjorde henne så ödmjuk? Herre, gör mig mer som hon var. Vad kan vi lära oss av den kanoniska kvinnan? Vi kan lära oss att även om vi bär på syndiga tankar. Även om vi har ett bagage av saker som vi önskar att vi kunde få ojorda eller ändra. Även om vi ser vår egen svaghet. Kanske framförallt när vi ser vår egen svaghet. Så vill Gud vara vår styrka. Håll ut. I bönelivet. Håll ut i ert rop till Herren. Sluta inte be. Herre förbärma dig över mig. Herre förbärma dig över min familj. Över mina nära och kära. Herre förbärma dig över mina vänner. Över min församling. Över mitt lilla samfund. Herre förbarmade över vårt land. Låt oss inte sluta ropa till Gud. Han är inte skyldig oss något. Men han har lovat att ge oss allt. Han har lovat att lyssna till vårt rop till honom. När vi ser att den kanoneska kvinnan är en förebild. I vilken attityd vi ska ha i vår bön. Du har rätt Gud. Jag är en syndare. Men du är nådig och trofast och stor i kärlek. Am, Låt oss be. Kära Herre Jesus. Tack för den lektion i ödmjukhet vi får av den kanoniska kvinnan. Tack för att du ibland också... Ger oss tillfälle att växa i tro och förtröstan på dig genom svårigheter och motgångar. Hjälp oss att vara ihärdiga och enträgna i vårt böneliv. Hjälp oss att komma ihåg att du är god och alltid lyssnar till oss och aldrig någonsin överger oss. Vi ber i ditt heliga namn. 감매